1: Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo episodio de Yo Mujer. Bienvenida sea la temporada más padre del año Que yo creo que es otoño Siempre me ha gustado otoño Mi cumpleaños pasa y a los dos días Siempre empieza la temporada de otoño eh, Yo soy Virguita Y creo que Virgo como que es este, este signo que trae la parte analítica y luego viene con la parte dorada <risa> o la parte naranjusca del otoño. Y llamo el otoño y qué bueno que vienes aquí martes por martes. Te agradezco muchísimo por escoger este contenido por encima de los demás que hay allá afuera. Me siento súper honrada. Oigan, el día de hoy... Estoy muy, muy, muy contenta de tener conmigo a una amiga increíble de la vida y del mundo teatral, otra virguita alocada, la virguita más virguita creo que hay en el teatro musical, una chica que ha cambiado mi vida de una forma increíble. Antes de que, de que se las presente, les quiero dar un backstory. Yo con esa amiga no era mi amiga, amigas. Esta amiga no fue una amistad que empezó de una forma suave, sino por el contrario, tuvimos un, un pequeño rough start, pero ya, ya platicaremos de esto más adelante. Y me siento muy afortunada de que ahora seamos amigas, porque siento que me sentía Tan pero tan nerviosa y me sentía tan insegura cuando estaba ella. Era una sensación tan rara que me pasaba cuando estaba ella que ahora decir que es mi amiga me hace sentir muy feliz y, y me hace sentir parte de una vida a la cual admiro mucho. Estiva Litz-Ruiz, bienvenida a Yo Mujer, Bali.
0: Gini, muchísimas gracias, muchísimas gracias por invitarme. De verdad, no sabes lo feliz y lo honrada que me siento de estar en tu programa. Gracias por esa hermosa introducción. Eh, yo escucho todos los martes tu podcast, ¿Eh? o martes, o miércoles, o jueves. <risa> no permito que se me pase la semana. Y siempre que escucho decía, ay, yo quiero un día platicar con Gina. No sé de qué, pero ojalá un día platiquemos. Y pues hoy estoy aquí y te agradezco mucho, mucho que me hayas invitado. Bueno, amigas, para lo, las que ustedes no sepan quién es Esteban Ruiz,
1: están fuera Creo que es la chica que más currículum tiene de teatro musical en México, ¿no? ¿Cuántas obras tienes en tu currículum, güey? O sea, neta, creo que de eh, mi círculo de amigas la que más. Ay, no, no, yo creo que hay mucha gente que también tiene, pero, no, pero ahorita...
0: de mi círculo de amigas, güey, yo creo que tú eres la que más. Estoy segura. Ah, híjole, no sé. Yo, o sea, de gran formato tengo 11. ¡Huevos! Cumplí ya 11. ¡11! ¡Ja, ¿sí? O sea, perdón. Es muchísimo, güey.
1: Once son muchísimas. Estivalitz Ruiz ha estado... Si has visto algún musical en los últimos 11 años... <risa> si, si has visto algún, un musical de gran formato en los últimos 11 años en la Ciudad de México... Estivalitz estuvo ahí. Como sea. Seguramente la viste. Porque lo que a mí me encanta de ti... Y eso te lo tengo que decir... Es que tú has estado desde Leading Lady hasta Swing. Y digo Swing no como el, el último lugar porque yo también he sido ah. swing, sino swing porque tienes la capacidad de cubrir todos los personajes, eres como muy multifacética, eres como, o sea, bailas, cantas, actúas, está muy cañón que eres este triple threat increíble, ¿no? Y que por eso creo que trabajas un montón, porque puedes hacer muchas cosas y sobre todo eres muy, muy profesional y responsable, por lo cual creo que los productores te vuelven a contratar porque dicen... Qué padre que, que esté Bali en el show, porque si hay un pedo, ella lo resuelve sin broncas, ¿no? Lo cual creo que juega en tu contra siempre, porque, la verdad, creo que juega en tu contra, porque no es como sí, que sí. te van a dar el, el papel de la que es eh, la lead, porque no, si siempre puede ser la understudy, si siempre puede ser la swing, si siempre puede ser el cover, ¿no? A la gente que es muy talentosa les pasa eso un poco, que su talento a veces juega en, en, en su contra. Yo con Estivaliz, amigas, trabajé en mamá Mía, y creo que estaba era mi primer show, estaba tan nerviosa. Recurro mucho a, a platicar de mamá Mía porque creo que para mí fue como un parteaguas, pero sobre todo claro. porque ahí conocí gente que al día de hoy pues siguen siendo de mis círculos de amigos muy, muy, muy cercanos, incluyendo pues nuestro director Robert McQueen, que él sí uh -huh. se convirtió como en un mentor muy, muy heavy para mí y para mi carrera teatral o, o lo que sea, ¿no? Pero me acuerdo que una de uh -huh. las cosas muy padres de Mamá Mía fue cuando te conocí, güey. ¿Tú te acuerdas cuando nos conocimos la primera vez que nos vimos? Seguro no.
0: Yo tengo, a ver, no, puede ser que no, yo tengo un recuerdo por ahí muy fuerte de Gina Castellanos <risa> en los primeros días de ensayo. Ah, no, porque ya, a ver, ya nos todo... habíamos conocido, ajá. Do, a ver, no, entonces cuenta Entonces vas tú
1: primero La primera vez que yo te vi estábamos en los callbacks y Ya en los okay. últimos en los últimos Y ya era cuando empezamos a pasar En triadas, ¿te acuerdas? Ah, sí, sí, es verdad Y bueno, amigas, yo quiero que ubiquen esto O sea, una audición, ir a un callback Es de muchísimo miedo Sobre todo cuando ya sabes que ya es el último Que dices, güey, si no la aplico aquí pues ya, pues ya no la armé, ¿no? Entonces llego A este callback Aparte yo toda ahí Nerviosilla Esteban y Ruiz ya traía de que tres obras En su currículum Fue ahí nada más a pasar tarjeta a ese no. callback, y yo llegué temerosa. Yo sabía que Estivaliz y yo no íbamos por, el, por, el, por, el, por el, el mismo papel. Lo sabía, me quedaba no. súper claro, porque somos muy distintas. Pero llega aquí esta mujer, que aparte está hermosa. Estivaliz es muy, muy bonita. Y aparte con unos shorts de que mini, de que hot pants, amiga, de que, de que cachetero, de que la nalga de fuera, ¿no? Y yo, ay Dios, ella, y luego estirándose para entrar a un callback, estirándose, amigas, para entrar a un callback de canto, de que chica, aquí no vas a bailar, pero ok, ya la mujer se estaba estirando y así levantando las piernas, porque aparte Steve Alex Ruiz puede hacer unos splits de locura y levanta la pierna de que su extensión te mueres, y entonces pues llego yo, así con mi carpetita, de que ok, voy a cantar, y Steve Alitz Ruiz Enfrente de mí Abriendo las piernas Muy, muy Sutilmente Como diciendo Mira mi elasticidad Perra Y yo ¡Ah! Si sí tiene mucha elasticidad Y en el momento Empecé a pensar Güey, no mames Voy a bailar, o sea, se tiene va, vamos a bailar ahorita, y yo no traía outfit de bailar, o sea, ya llevaba como un vestidito, porque sabía que era de cantar y era como, como ya de pasar la escena, pero yo dije, no manches, no, a lo mejor va a, haber, va a haber danza, y yo, no, 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 y ya no me pude controlar, o sea, ya no me pude, ¿cómo te explico? Ya no me pude concentrar hasta que me acerqué a ti y te dije, oye, ¿tú traes material? Porque yo ya llevaba mi material, pero de la que ya nos habíamos aprendido ya sabes, sí. y lo traía con uh -huh. mi carpeta, y yo, tú no traes material de que yo de Dios mío, qué miedo esta mujer, y, y tú así de no, ya me lo sé, y yo, ¡Ah! se lo sabe de memoria, <risa> 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 esa fue la primera vez que yo te vi, claro que ya entramos, no entramos juntas, o sea, tú y yo uh -huh. no entramos en la, en la misma uh -huh. triada, y estuvo como interesante, porque yo de verte ahí, dije, ella va a estar, ella se va a quedar, seguro, no la conozco, no sé su nombre, no tengo idea de quién es esta mujer. Aparte, mamá mía, fue después
0: de que hiciste... Um, hoy no me puedo levantar. Hoy no me puedo levantar, sí, fue como tres años después. Fue hoy no me puedo levantar, luego veí Bestia, ah. eh, Dulce Caridad y justo vino mamá ah, mía. O sea, venías de Dulce Caridad. Uh -huh. Yo venía de Dulce Caridad. Ah, uh -huh. pues traías el
1: Sassines, traías el Sassines, <risa> hija. Y entonces, literalmente, o sea, cuando salí y dije, ah, no, pues... Ella, ella se va, se va, pero mega quedar. Y dicho y hecho, y creo que ahí, ya después, ya cuando vieron todas las avisiones y cuando ya te vi más bien en la primera lectura y en los ensayos no. y así, como que fue la primera vez que conocí a una líder de verdad. O sea, y te lo digo en serio, por eso me causaba tanto miedo o me causaba tanto, ay no sé, o sea, me ponía muy nerviosa. Como que tu personalidad me hacía sentir muy. Eh, como que quería ser perfecta, ¿no? Como que no quería defraudarte, porque como que yo te veía y decía, ay, no, pues yo quiero ser como ella, ¿no? O sea, ella, ya después que me empecé a hacer mi research de quién era quién, porque yo soy yo soy así de nerd, amigos y teta, yo, eh, a ver, ¿quién estaba en el, en el show, no? Y me, me vi, o sea, de, ¿de dónde venías y qué habías hecho y todo? Y dije, ah, no, pues obviamente tiene muchísima experiencia y pues sabe, ¿no? Entonces como que te admiraba mucho, pero al mismo tiempo como que me dabas miedo. Y luego cuando me enteré, güey, que habíamos ido a la misma escuela en New York. Dije. ¡Ay! ¡Super icebreaker! ¡Seguro va a ser mi amiguita! Y güey, me acuerdo que cuando llegué y te dije, güey, ¿haz de cuenta que te dije. Mira, este. Te odio, maldita vieja, horrible. O sea, no sé por qué te entró choquísimo que te haya dicho. ¿Qué? ¿Te acuerdas de eso o no te acuerdas? Seguro no. Yo
0: es que no me acuerdo el día que hablaste conmigo. A ver, es que yo quiero poner un paréntesis. <risa> <risa> yo te estoy echando así de maldita, no. maldita. No. <risa> no, a ver, pasa algo. Yo cuando estoy en obras, cuando estoy en audiciones y cuando estoy en ensayos, soy otra persona totalmente distinta a cuando ya soy alguien que se relaja eh, ya en el proceso uh -huh. de las funciones uh -huh. y me ha pasado con muchas mujeres que siempre tienen como que el, el primer acercamiento conmigo siempre es muy rudo, es difícil, piensan que yo soy una mamona y no lo dudo porque en ese momento como que siento que mi atención siempre se va a eh, a, lo, a lo que tengo que hacer y un poco me, me dio mucha gracia que dijeras esta perra cuando abría sus piernas, <risa> pero eh, un, un poco yo siempre en audiciones, antes, eh, ahora he cambiado un poco mi manera de hacer, pero antes eh, me gustaba ser como ese perrito que va y entonces ya sabes que mea así su lugar y es como este es mi territorio uh -huh. y, y así era. O sea, de verdad yo hacía eso porque a mí eso me hacía sentir segura. Ahora, cabe, de, cabe decir que yo tampoco llevaba tantas obras para ese entonces y yo creo que todavía estaba encontrando mi seguridad y estaba encontrando quién era Estivalis en este rush, ¿no? Para mí es súper curioso que me digas esto porque yo también, cuando entré a mi primera obra, eh, a la gente que yo admiraba le tenía miedo. Y nunca había escuchado que me dijeran eso, me parece muy curioso porque es verdad, cuando tienes a alguien que, que admiras o, ¿no? o que los has visto en otras obras, pues pasa esto que que te pones nervioso tan siquiera de, de querer hablar con ellos. Creo que, retomando no de, de lo que yo estaba en mi mundo, yo tengo mi primer acercamiento contigo. O sea, ahorita que me lo cuentas, voy como haciendo memoria de, ah, claro, y pasó esto. Pero no me acuerdo cuando tú llegaste y me dijiste que éramos de la misma escuela. Sin embargo, tengo otro recuerdo de ensayos donde tú dijiste que eras de AMDA uh -huh. y, y creo que ese fue como el deal breaker para mí. <risa>
1: No, güey, o sea, yo estaba así de, ¿cómo podré ser amiga de esta mujer?, o sea, porque me acuerdo que hasta le dije a mi mamá, hay una chica en mi show que fue a Amda, mamá, y mi mamá, ¡ay, qué padre! Y yo, pues, a lo mejor eh, puede ser mi amiga y es muy buena. O sea, yo le estaba diciendo a mi mamá, ¿no? Y mi mamá me dijo, ah, pues, si tienen eso en común, a lo mejor ese puede ser un, lu un lugar donde puedes hablar con ella, ¿no? Y ya ahí voy. ¡Oh, hola! Porque aparte creo que también, digo, este fue mi primer show de gran formato, entonces también uh -huh. yo no conocía... Eh, que eso es otra cosa que les quiero compartir, amigas. Cuando es la primera vez que haces algo y hay gente que lleva mucho tiempo haciéndolo, pues hay una serie de pasos y una serie de escuela que tiene cada producción y cada casa productora, de la cual, pues si es tu primer show, apenas te enteras cómo, pues ahora sí que cómo son los procesos de ensayos de cada uh -huh. producción, ¿no? que son completamente distintos de una a la otra. no Es un proceso que requiere de mucha atención porque pues estás aprendiéndote uh -huh. la música del show no Y como buena partitura, pues casi que son matemáticas con voz, amigos. Entonces, sí es un proceso súper estresante. Claro, este era mi primer show y estaba yo más emocionada que nada en la vida. Ahora, claro, que viéndolo en retrospectiva, pude haber sido la chica más annoying as shit. O sea, era la más chiquita del show. Todos tenían por arriba de, pues sí, 22, 23. Yo así acababa de cumplir 21, güey. O sea... ¡Wow! Era muy pequeña y estaba extremadamente feliz de que era mi primer show saliendo de la escuela, güey. O sea, me había graduado en un mayo y empezamos, eh, creo que esas audiciones en un agosto. O sea, de que me mm -hmm. acaba de graduar y entré al primer show. O sea, era una cosa increíble, ¿no? Creo que obviamente yo llegué así de: ¡Hola! ¡Esto tú y yo! Estuvimos en la misma escuela. Y tú tratando de aprenderte 18 armonías. Pues por supuesto que. It was annoying, as a shot. O sea, por supuesto que fue como de quítate, niña bruta babosa. Aparte, hablaba muy agudo, no es todavía no. Muy. Todavía no encontraba como que mi verdadera voz. No sé cómo explicarlo, pero sí siento que ahora uh -huh. sigo hablando agudo, pero ya no es tan. Ay, no sé cómo explicarlo. No digo que fake, pero digamos que esa era mi forma quizá de llamar la atención, quizá de encontrar lo mismo que dices tú, mi seguridad. Entonces no sé por qué ahí como que fue como, ¿qué? No le O sea, odió que yo que yo fuera en la misma escuela, pero ¿por qué? Neta, no podía. Eras un enigma para mí. O sea, me acuerdo todas las los ensayos, como que yo dije, güey, ¿por qué? ¿Por qué ella no me quiere? O sea, ¿por qué no puedo no. ser su amiga? Es la primera vez que tuve un enfrentamiento donde alguien no... O sea, cuando, a ver, que alguien no quisiera ser mi amigo luego, luego. Como que yo siempre mm. había sido aceptada o siempre había... O por lo menos nunca rechazada correcto, por niños y así okay. súper cabrón, o sea, de, de que chico que me gustaba y que no quería nada conmigo, 100% pero con <risa> mujeres nunca me había pasado, o sea, güey, fue cabrón para mí, o sea, de que wow. le conté a mi mamá, de que lloré y mi mamá me dijo, bueno, a lo mejor a ella le gustaba ser la única de Amda y ahora pues eres tú y ella y a ella a lo mejor no le gusta compartir eso. Y yo, ah, pues puede ser, ¿no? Pero como que no lo entendía, güey. Y ya después que empezó la temporada, güey, y que no sé si te acuerdas cuando empezaron las mamás así de que me escondían cosas y de que, güey, de que sí. me trataba así cuando empe empezaron a, a poner así de que pues los juegos que son normales güey de que te sacan de tu de tu locker y esas o sea es que adentro sí, de sí, sí, amigas adentro del teatro musical durante una temporada pues güey yeah, que puedes estar hasta dos años con la misma gente entonces llega un punto sí, en el que ya conoces tanto a la gente que literalmente pues empiezan los juegos backstage que son súper rudos güey o sea <risa> Sí fue, depende de la compañía, pero sí pero sí fue una, una batada muy cabrona güey, o sea, sí, sí. porque me acuerdo que fue un tiempo en el que no, a ver, no sé si lo puedo llamar bullying, porque no creo que era bullying, sino más bien era como de, bienvenida culera me escondían cosas, el vestuario, güey. Luego, ¿ves que jugábamos mucho cuando daban posiciones vestirnos, güey? ¿Te acuerdas de eso? Ajá, sí, sí, claro. Que era super nerve-wracking, o sea, porque tú tienes que estar en posiciones. Cuando dicen posiciones, tú estás en posiciones. Y ahí aplicábamos en el segundo acto, que era nada más ponerte un traje de baño, que era realmente rápido, entre comillas. Uh -huh. Ahí jugábamos un juego donde todas las mujeres nadie se lo ponía hasta que dieran posiciones y te lo tenías que poner de que, güey... <risa> corriendo Cinco segundos, güey, para que levantaran el telón. No, güey, es que no sé por qué hacíamos eso, güey. Pero me acuerdo que yo no me sentía cómoda de estar parte de eso porque claro. pues no tenía experiencia, güey, que le estaba teniendo en ese momento. Y todas ustedes, claro. la mayoría, ya llevaban muchos shows en su cartera, güey. Estaba Gisela, Segedi, que ya llevaba un chingo de shows también. La misa Adriana, la misma Ceci, que ya llevaba por lo menos un par, ¿no? Y quizá creo que las únicas nuevas éramos Lore, Viñó, Erika y yo, puede ser.
0: Del Camerino, sí. Es que yo lo que me pasó, y, y, y voy a retomar un poco, y ya me acordé de ese día que me dijiste. Lo que pasó, yo tengo muy claro un ensayo vocal en el que algo dijo Robert, no me acuerdo, algo estaban hablando de... De la canción nos estaban explicando y tú levantaste la mano para hacer una pregunta y dijiste que si tenemos que interpretar algo, o sea, preguntaste algo de interpretación, o sea, algo, algo relacionado a actuación, pero me acuerdo, no me acuerdo no recuerdo la pregunta, pero recuerdo que dijiste es que en mi escuela anda, a mí me enseñaron a hacer un dossier y yo creo que, claro, que en el momento para ti fue muy normal o sea, pensando que venía saliendo de la escuela y que era como, pues a mí me lo enseñaron así la pregunta, quiero saber si aquí también lo hago y que Robert te contestó, bueno, pero eso fue en la escuela, ahora ya eres un uh -huh. profesional, ¿cómo lo vas a hacer? Uh -huh. Y yo recuerdo que cuando dijiste, o sea, cuando hiciste esa pregunta dije, ¿qué? Esta niña está preguntando eso, ¿cómo? Y entonces, a mí, o sea, pa, o sea yo tengo muy claro ese momento que fue como un deal breaker de decir, ¿no? Y, y retomamos, yo también era una persona, creo, muy joven que no estaba tan segura en, en, en lo que estaba haciendo todavía. Y que estaba tratando de encontrar quién era. Y justo cuando te escuché esa pregunta y que dijiste que venías de Anda, mi adolescente, porque yo sigo creyendo que fui un adolescente por mucho tiempo, fue como, oh, por favor, o sea, eso es de la escuela, eso yo ya lo pasé. Uh -huh. <risa> entonces, que vine desde el desde ego, evidentemente, ¿no? Y entonces, claro, cuando tú te me acercaste a hablar de Anda, yo ya sabía que había sido Anda, porque ya lo habías mencionado y fue como, I don't care, o sea, fue, o sea, fue muy feo, y en este momento te pido disculpas, ay, no. porque porque sí fue muy feo, fue muy feo como como este, eh, como hacerte con la mano como ay, niña, o sea, no, no, no me estés molestando, cuando al final, pues todos estábamos aprendiendo y cualquiera tiene derecho a, pues, hacer una pregunta, ¿no? O sea, yo te juzgué por una pregunta, que fue tontísimo eh, haber hecho eso, y es muy curioso que hables del rechazo, porque yo, por ejemplo, no justifico lo, lo que hice, ¿eh? pero yo tengo un background de... Yo vengo de escuela de puras niñas, uh -huh. eh, de monjas, y, y yo siempre tuve problemas con mujeres, toda la vida. Y mi primera obra, contrario contrario a ti, ¿no? de cuando tú entraste a Mamá Mía, que mi primera obra fue, bueno, no me puedo levantar, fue muy complicada. Muy complicada, fue una compañía muy difícil, eh, fue agresivo, eh, fue competitivo y las mujeres eran un caos, o sea, caos. Y yo, mi primer acercamiento a teatro musical fue, ¿esto es así? O sea, las mujeres siempre competimos así, ok, entonces va, pues entonces yo voy a hacer, si, si todas son perras, pues yo también lo voy a hacer. Y creo que entonces, cuando tú llegas a mamá mía, yo llevo tres años haciendo... <risa> Se va a ir horrible lo que voy a decir, pero haciendo una perra de mí. <risa> exacto, Como, exacto. Sí, ¿sabes? sí. Sabes, ajá, para un poco mmm, protegerme, si tú quieres defenderme, defender mi territorio, y entonces, claro, cuando empiezan estos juegos en, en <risa> durante la temporada. Pasó que también había gente más grande que nosotras, o sea, más grande que tú, más grande que yo, que llevaban muchas más obras que yo. Claro, yo ya estaba en un lugar safe en el que ya sabía cómo se podía jugar, cómo se podía tratar, por eso era fácil entrar. Y pasaba que cuando tú no querías entrar, para el resto, para las que sí lo hacíamos, era como una manera de... ¡Ugh! Niña, ¿no? O sea, como que te tratábamos... O sea, siento yo que eso pasaba, que era como... Ah, esta niña, o sea, no quiere jugar, no quiere entrarle, es que es chiquita, es que es la nueva. Entonces, claro, las mujeres somos muy listas en... Ah, ella es la nueva y tú lo acabas de decir. No es que fuera bullying, pero es como... Ah, ¿no quiere? Pues más lo vamos a hacer. A ver qué día le entra, ¿no? Y digo, para nada digo que estuvo bien.
1: No, más bien fue como... Así yo como que a tono personal no quería porque yo quería hacerlo bien. O sea, era mi primer trabajo, claro. ¿me entiendes? Entonces, para mí, cada función representaba como, como una oportunidad... Ay, se me dan ganas de llorar. Como una oportunidad no. de decir, güey, todo lo que he querido hacer de teatro, no o sea, lo que me costó aceptar o que, que, que se me manifestara que pudiera hacer teatro, era ese momento, ¿no? Claro. Entonces, era como, ah, cada función tenía la oportunidad de vivir el sueño. Y entonces... No quizá a lo mejor lo veía todavía muy romántico, ¿no? De, por favor, no lo contaminen, por favor, no hay que jugar, por favor, esténse todos en sus posiciones, por favor, hay que echarle ganas. O sea, como que siempre he pensado, digo, bueno, por todas las razones por las cuales eh, una persona va al teatro y, y, este y pues, no es barato, ¿no? Y sobre todo, pues, en un show, los shows de gran formato, ¿no? Que cuestan muchísimo claro. dinero. Entonces, para mí era como... El sueño hecho realidad y aparte lo que había vivido previo a, a llegar a mamá Mía, porque esto a lo mejor nunca te lo he contado, pero cuando yo estaba en Nueva York, que ya me avisaron que sí me había quedado y todo, eh, me llevaron al teatro, al Winter Garden. Pude entrar y ver el show y me sentí como, o sea, güey, estaba volada. O sea, entré a los camerinos, pude conocer a esa compañía y saber que yo iba a hacer eso en mi país, era como muy cabrón, güey, es que no te lo puedo uh -huh. explicar, entonces cuando yo llegué, como que dije, güey, esto es lo más bonito del mundo, esto es lo más increíble, es lo más preciado, es el sueño, y entonces no sabía cómo, cómo mediar ambas, ¿no? Y para mí que la uh -huh. gente eh, jugara o que tuviera como estas prácticas de las cuales, pues de entrada yo no tenía experiencia haciéndolo, yo solo lo quería hacer bien, ¿No? O sea, eso era como uh -huh. mi única onda, ¿no? Y me daba, o sea, me costó mucho trabajo despertar del sueño del romántico, ¿no? De cómo era en verdad y cómo hay gente que, que la verdad, pues, como que lo daba por hecho o no le echaba tantas ganas y que algo yeah. que reconozco de ti, que por lo cual me daba coraje y decepción, y luego al mismo tiempo amor y admiración era rarísimo, era que tú podías jugar, pero podías estar on, en on stage. O sea, tú eras perfecta, güey, porque decía, pinche vieja maldita que puede estarse riendo ahorita y, y, llega, y entrar y estar on. O sea, decía, ¿cómo lo logra? Claro que es con la experiencia, ¿no? Y, y con saberte el show claro. al pedo y saberte, o sea, a ver, saberte perfectamente el material. De tal suerte que lo puedas hacer, ¿no? Pero por ejemplo, para cuando empezó la obra, yo todavía no me sentía segura con el material. Porque por más que hubiera ensayado y lo que fuera, habían cositas uh -huh. que todavía, pues era mi primera vez, o sea, todavía no los tenía tan, 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 tan claros. No fue hasta que agarré, pues ya quizá a lo mejor a la función 10, 15, por ahí ya como que agarré, agarré onda, ¿no? Pero o sería mm. como con esta parte de, ay, mi, mi vida es perfecta, qué hermoso, qué sueño, ¿no? Era como una cosa muy alocada. Me acuerdo que tenía a mi novio en Estados Unidos y, y me mandaba ¿Sí? cosas. Y luego imagínate, o sea, me acuerdo que una vez ese novio me mandó un, un osito o algo así. ¡Un y me, oso! Y me lo escondieron, güey, lo tenían como raptado o no sé.
0: Y... Ahora, ahora tengo que, que decirte que parte de eso... Un poco fue por querer integrarte O sea, en algún en algún momento lo hablamos las, Bueno, las adultas Yo no era tan adulta Pero pero se habló como de esta de estas ganas de integrarte Porque de hecho había, Erika sí entraba O sea, había como, como gente nueva que, que sí se prestaba para esto Y justo en algún momento lo hablamos Y fue como, pues hay que integrarla Pues sí, pero no se deja Estamos intentando Y son diferentes puntos de vista, ¿no? Y, y qué fuerte que nunca lo hablamos o sea que en el momento nunca se habló, que más bien cada quien desde su trinchera hacía lo que, o sea, por lo que creía que lo hacía, pero nunca realmente como que lo hablamos de, oye, te queremos integrar así como va, ¿no? Siendo honesto, oye, queremos que juegues, queremos eh, tener más conexión contigo, o sea, nunca se nos ocurrió decirlo. Y tampoco se nos ocurrió preguntarte, ¿por qué no quieres jugar, ¿no? Simplemente que, pues que tú nos dijeras, yo quiero hacer esto bien, o sea, yo estoy aquí porque quiero... Quiero probarlo, ¿no? Y quiero vivirlo de otra manera. O sea, también, ¿qué? ¿por qué las mujeres nunca hablamos?
1: No sé. Es que, güey, yo entré como tan ilusionada y todo. Y ya como que cuando vi cómo era, a ver, que cada obra tiene su propia, su propia vida, ¿no? Todas son iguales y como lo dices, hay unas que son un poco más eh, agresivas, un poco más eh, gustosas. Digo, también depende mucho del show. Uh -huh. Siento que el show, la claro. energía que tenga el show también predispone un poco a los artistas, o sea, uh -huh. es la misma energía que, que tenemos, ¿no? O sea, como que creo que va cambiando, obviamente. Ahora, lo que sí creo es que nosotros en la única forma que pudimos conectar fue con el yoga. O sea, uh -huh. no, pudimos, no pudimos comunicarnos verbalmente, no pudimos comunicarnos, tener como... Comunicación armónica en el camerino, o sea, sí. simplemente no nos hablábamos, era como, ah, pues ella y yo, pero yo te observaba mucho, o sea, me acuerdo que leías muchísimo de metafísica. Y, y yo nunca había visto a alguien que leyera de metafísica, por ejemplo. Y veía que tenías ahí tus libritos, ¿no? Y decía, ah, órale, ella, ¿no? Y luego cuando empezábamos ya de que, pues, hay que ir a calentar. Porque dentro del juego y todo, pues, eres muy, muy, muy profesional. O sea, que te bajabas a calentar y que hacías todas esas cosas. Y, pues, me acuerdo que te empecé a seguir. Como decir, pues, bueno, yo también voy a calentar y, pues, la voy a ver, ¿no? O sea, para aprenderle. No, no en Creeper, ¿eh? Pero para aprenderle. Porque como que, pues, aunque no nos lleváramos bien, como que yo por alguna extraña razón sabía que eras líder, o sea, como que decía yo, yo quiero ser como ella, a lo mejor no puedo como expresarme, con, no me puedo comunicar con ella, uh -huh. pero pues sí, sí reconocía que podía aprenderte ¿no? y creo uh -huh. que fue hasta que, que empezamos con el yoga, yo había, ya había hecho yoga antes, y vi que, que tú este, estabas como que con yoga y luego que nos empezaste a poner como una rutina y pues yo dije, pues sí, ella sabe, y gracias a que tú empezaste como a, a digamos que hacer el yoga y darte cuenta que me podías enseñar siento que um, y que a lo mejor yo también me dejé no o sea de o sea ya no voy a así ponerme como como intimidada o algo así porque a lo mejor tú también sentías mi energía no que a lo mejor me ponía nerviosa o estaba eh, callada o no sé pues como que dije ah está muy padre y siento que ya después empezó a evolucionar digo a ver después de ¿Cuánto estuvimos Casi dos años, ¿no? No sé sea, cuánto tiempo estuvimos ahí metidas.
0: Sí, eh, como año cacho, sí. Entonces,
1: pues claro, güey, después de dos años de vernos de martes a domingo todos los días, pues sí siento que, que evidentemente empezó a crecer como esta relación que empezó a lo mejor un poco turbia, pero que a lo mejor nos conectábamos claro. por medio del cuerpo, ¿no? O sea, poquito a poco empezamos a conectarnos por medio del cuerpo y entre más pasó el tiempo y yo siento que eso, entre más, no que estuviera compitiendo contigo de ningún tipo, porque nunca, nunca me, uh
0: -huh. por mi
1: mente nunca pasó que iba a competir contigo, por mi mente solo pasó cómo puedo hacer que me quiera, o sea, cómo puedo ser ah. su amiga, pero a lo mejor en ese momento era más como por alevosía, güey, ventaja, por decir, quiero ser su amiga para aprender todo lo que sabe y luego ya no voy a ser su amiga, ya sabes, o sea,
0: uh -huh. mal, o sea también uh -huh. eso está
1: mal. Pero ya después como que eso, ¿no? Empezar a, a ver y a conocerte y entender también cómo eras, porque me di cuenta que era tu sentido del humor el que yo no conocía y el que yo no entendía. Y hasta que lo entendí, dije, ah, ok, ella va de eso, eh, ella ella es así. Y, y, y creo que pues eso, o sea, me parece súper lindo que, que cuando acabó, justo justo cuando acabó la, la temporada, sí me sentí como conozco a esta chica, o sea, uh -huh. no sabía en ese momento que podríamos ser a, a, las mejores amigas o lo que sea, pero sí sabía que si te volvía a ver podía acercarme y saludarte y con mucho gusto eh, decirte cómo estás sin sentirme intimidada de ningún uh -huh. tipo, ¿no? Claro que ya después de los años y, y cuando tuvimos la, la oportunidad de volver a trabajar juntas, pues ya fue completamente distinto, ¿no? Como que siento que ya ahí traíamos eh, otras historias y ya más cosas personales que empezaron como a habilitar como este camino de decir, ah, soy su amiga. O sea, sí me puedo me puedo, me puedo puedo nombrar la amiga de Estivalitz, porque sí la conozco, yeah. porque sí he estado así, eh, para ella así, porque sí he convivido con ella, porque sí sé de dónde viene, porque sí sé lo que le ha pasado. Porque, por ejemplo, me acuerdo en Chorus Line, que yo no estuve en Chorus Line, que supe lo que te pasó auténticamente me sentí eh, triste de que no tuviste a nadie que, que vio por ti, güey, y que no tuviste a no. nadie que eh, no, no se puso de ningún lado ni del otro, sino que simple y sencillamente te abrazó y ya está. Y pon no. o sea, pienso en eso y digo, qué cabrón, o me hubiera gustado eh, yo ser esa persona, porque a lo mejor pude no. haber entendido dónde estaba esa cosa, ¿no? Entonces, no sé, como que al oír esto, ¿qué, qué, qué sientes eh, en tu corazón?
0: Es muy... Eh, como que empecé a pensar mucho en, en la etapa que... No sé, no la había recordado. No no, no, no había regresado a esos momentos. Y, y justo pensaba que para mí tú habías sido al principio... Había sido como este mosquito que molesta. <risa> y que es como, ¡ya! ¡Quítate! Y claro que conforme pasó el tiempo... O sea, yo nunca lo había visto así. En realidad es que yo... en mamá mía, yo, yo, mi cabeza estaba por todos lados. Yo, yo daba clases, estaba ensayando una obra para la Ibero. Después ocurrió una situación que no sé si tú te acuerdas que fue de haber sido cover de Ali y Lisa, que era de hecho yo tu cover... Pasé a hacer cover también de Sophie y entonces me tenía en ensayos. Y creo que yo también vivía un poco abrumada. Abrumada todo el tiempo. O sea, fue eh, fue, fue un tiempo de, de, de estar completamente tratando de encontrar lo bonito en lo que amo, que era cuando estoy en el escenario y que sí, afortunadamente siempre lo logro, pero que las 12 horas antes de llegar al teatro vivía corriendo y vivía abrumada. Entonces, eh, yo recuerdo que, de, de, de ser este mosquito que, que me molestaba un poco <risa> la vida, empezó a pasar que te empezaste a volver en alguien que yo trataba de entender. O sea, eso sí me acuerdo, que trataba de entender. Cuando pasó todo lo del de, eh, muñeco y con tu novio, y yo trataba de entenderte. O sea, en mi poca experiencia, trataba de saber quién eras. Y decía, bueno, ahí está, ok, no quiere jugar, no quiere hacer esto, que okay, vamos a respetar, ¿no? O sea, después de un tiempo, evidentemente... Y yo también te veía y decía, wow, o sea, al final sí conectamos en algo con Anda porque sí conectamos en que ella también es alguien muy profesional, o sea, tiene un background de enseñanza igual que el mío, y yo te veía en el escenario y decía, ok, esta chica siempre trae un café encima, <risa> siempre tiene mucha energía, y eso es algo que, que está increíble aprenderte, y creo que esto tú tampoco ni lo sabes, y a lo mejor nunca lo había reconocido, el hecho de que yo también te aprendía eh, y el hecho que yo también te observaba y decía Esta chica es muy profesional y, y ok, es más chica que yo Ok, su primera obra Y justo, y esto sí me acuerdo eh, No recuerdo el día exacto En algún momento llegué a pensar Yo fui ella uh -huh. Yo fui ella en algún momento Y creo que a partir de ahí Yo empecé a soltar un poco como este ¿No? Este caparazón De, de, de no quererte dejar entrar ni nada Porque fue como no sé, fue un espejo, fue un espejo y para mí, con el tiempo y esto fue mucho antes de que nos volviéramos a ver en, en Anita la huerfanita, fue, eh, eh, no sé si te acuerdas que empezamos a hacer como unos eh, un grupo de yoga uh -huh. eh, en casa de Gloria Abra, que que justo yo me anoté y, y por esos momentos yo en algún momento, no sé cómo es que le volví a dar vuelta a este asunto y pensé, es que me chocaba porque era mi espejo me chocaba porque cuando yo llegué a Hoy No Me Puedo Levantar, yo fui Gina, yo fui la chica que... Pues yo vengo a estudiar de AMDA. O sea, que no lo dices en ese sentido, ¿no? No no es en un sentido de, miren lo que yo sé, sino es como te sientes orgullosa, tú lo acabas de decir, te sientes orgullosa de que yo también conseguí Hoy No Me Puedo Levantar saliendo de la escuela. Bueno, vamos, al, al momento en el que yo decidí regresarme a México, primera audición que hago en México, primera audición que me quedo. Y creo como tú que me sentí en ese punto de de orgullo y, y, y de sentirme honrada, ¿no? Y, y yo ya había tratado de entrar a César en muchas ocasiones y no lo había logrado. Y entonces creo que lo que me pasó contigo en Mamá Mía es que me recordaste a esa niña que yo había sido y que quizá ella había olvidado. Uh -huh. Que quizá había olvidado ¿no? este drive y estas ganas de estar ahí todo el tiempo. Y me parece muy bonito porque... No sé, siempre siento que hay, hay gente que llega hacia tu vida para, para recordarte. Es fácil olvidar, o sea, es, es... No sé, siento que cuando estamos en este medio, eh, la rutina, ¿no? Y, y de pronto se puede volver cansado y entonces llega alguien como tú a mí que pues no siempre va a ser de la mejor manera, pero que te recuerda el por qué estás ahí. Creo que eso fue lo que me chocó al principio y lo que me, me choqueó y, y, y me hizo distante de no... Eh, porque me recordabas el que yo también había entrado y había llegado con esos bríos y que quizás los había ido olvidando y fue muy bonito porque la verdad eh, creo que toda esta experiencia a mí me ayudó para, para entrar de otra manera a Chorus Line mm. así que gracias oh, gracias Ginny por haber sido un espejo
1: ¿no? Increíble, increíble, ¿no? Y yo creo que ya después, con el tiempo, obviamente, que aparte nunca habíamos tenido la oportunidad de hablar de esto, ¿no? Como que siempre sabíamos no. que eso había estado, pero pues ya lo habíamos pasado y ya seguimos, ¿no? Y que creo que no, o sea, ya después cuando empezaron a, a habilitarse entre nosotras, ya obviamente una relación más intensa, sobre todo una relación mm -hmm. de amistad eh, mucho más sólida, ¿no? Donde hablar ya de cuestiones personales y donde ya nos veíamos sin la necesidad de estar trabajando que creo que eso eso sí marca perfectamente la parte de, de la amistad fuera de, del marco del trabajo no porque a veces siento que en el teatro como se hacen familias y vives tanto tiempo con esas personas luego como que crees que la amistad está de que en el camerino y pues si luego acaba la obra y no vuelves a ver a estas personas nunca entonces creo que lo lo nuestro o sea nuestra amistad sí pudo superar el camerino, ¿no? Y superar eh, claro. los shows que hubieron en medio hasta que nos volvimos a encontrar en otro show, ¿no? Como que creo que uh -huh. eso sí fue como que cambiando y, y ahora está súper lindo porque yo honestamente creo que, o sea, siempre has sido un talento increíble y siempre has tenido una luz muy cabrona, al grado que cuando brillas es muy intimidante para las demás, o sea, porque yo estuve en ese lugar, o sea, de decir, ¡ay güey! O sea, ella no nada más es súper talentosa, es súper profesional, pero aparte tiene una fuerza, o sea, tu personalidad en el escenario es una energía muy, 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 muy interesante, ¿no? Y que a veces eh, abajo era como lo que dices, ¿no? O sea, ¿qué chica es, no? Es la chica que está arriba, es esta como fiera, eh, pantera, porque como que me acuerdo de, de verte bailar y decir, ella es como una pantera, o sea, ella es como increíble, güey. O sea, con, como un felino padrísimo. O sea, bailas espectacular, güey. Con una pasión y con una fuerza increíble, ¿no? Independientemente de la línea tan linda que tienes y lo que sea. Siento que lo que sale de tu corazón, esta, esta furia y este fuego, es enigmático, güey. Por eso creo que te admiramos mucho y... Y al mismo tiempo, cuando no sabemos quién eres tú en verdad, creo que pues no sabemos cómo cómo acercarnos, ¿no? Y esto que yo decía, güey, ¿por qué no me puede valer madres? Eh, que me dice mi mamá, bueno, X, eh, si no te quiere, pues ya no te quiere. Y yo, no, es que quiero que me quiera. Es que yo quiero que ella sea mi amiga. Pero por eso, porque quería estar cerquita de esa energía, ¿me entiendes? Quería sentir un poquito esa pasión o, o, o ver cómo podía emular eh, tu forma de ser arriba del escenario, porque al final de cuentas era lo único que tenía mm. de Stivalitz. Si no iba a tener la amistad, ¿no?, entre comillas, de Stivalitz, por lo oh, no. menos pues, quiero tener el profesionalismo de Stivalitz o aprenderle de la energía escénica de Stivalitz, ¿no?, por así decirlo. Entonces sí siento que está muy interesante ver que entrada entre mujeres eh, no podemos hablar de estas cosas, inclusive nosotras, güey, ya siendo amigas y ya dejando <risa> esto detrás... ¿Por qué nunca habíamos hablado de esto? Cuando es obvio que hay algo ahí, ¿no? O sea, es algo como... Que fue como un, un bachecito que fue como... ¡Ay, güey! Eso pasó, ¿no? Pero que a lo mejor ya no le das importancia porque lo de ahora es mucho más importante que lo de antes. Pero siempre siento que es lindo saber dónde estaba parada tu mente en ese momento y dónde estaba parada la otra persona, ¿no? Y también reconocer compasivamente que pues tú también como bien lo dices, estabas aprendiendo y que a lo mejor eh, esta misma, in, tú me intimidabas pero a lo mejor yo te intimidé también no por mí, sino por lo que te trajo a remover de ti misma, ¿no? o sea, el espejo claro. que viste en mí que dijiste, ay güey y vuelvo a lo mismo, no es una parte de competir, sino simple y sencillamente es que ahora hay más personas y más personas y no sé por qué nuestra industria eso es algo que no hemos aprendido a, a, a valorar y a celebrar como que el talento de las otras personas y, y por ejemplo pensar que si la otra brilla nos está opacando como que creo que no va por ahí creo que cuando alguien mm -hmm. brilla tiene la oportunidad de brillar más y me pasaba güey cuando hice, hice Sofi contigo que, que tú eras Sofi era mm -hmm. otra energía ¿no? cuando teníamos la posibilidad de tú y yo ser mejores amigas y bailar juntas Way, de que me, me, me dabas vida, o sea, en el escenario era como, ah, porque sabía que traía ese drive, o sea, como el tuyo, ¿no? Entonces, no sé por qué, no no estamos acostumbradas a, a entender y, y, y a celebrar que si la otra está brillando, tú también te puedes beneficiar de, de esa luz, pero no para para ti, sino, sino para acompañarla, ¿no? Como para ver cómo está la otra persona y no sé.
0: Es que yo siento que pasa algo, o sea, no sé si es solo en esta industria, digo, yo hablo de esta industria porque es lo que conozco, pero yo admiro mucho de los hombres que son, eh, en cuanto hay un problema, lo hablan, ¿no? Y eso es, o sea, todo el mundo lo sabemos, los hombres tienen un problema, o si no, por lo menos, pues se golpean y ya, se arreglan a golpazos. Las mujeres tendemos como esta cosa de siempre hacer líos, siempre hablarlo por detrás. O cuando eres la persona que se atreve a hablarlo de frente, eres alguien agresiva. Yo creo también, por ejemplo, las, las, las mujeres sí, por alguna razón, y no sé si es como todo esto que existe, esta cultura de si tienes el mejor cuerpo, si eres la más delgada, si tienes el mejor cabello y el más sedoso y la sonrisa más bonita. O sea, esta cultura que vivimos que es lo que nos hace competir. Yo, mira, desde que iba en... La, en, en en la escuela, siempre tuve como cierta competencia con las mujeres. No porque yo la quisiera generar, sino porque me veía envuelta en eso. Me pasaba mucho que... Eh, yo recuerdo, por ejemplo, en la prepa, ¿no? Eh, que yo tenía una amiga y... Era mi mejor amiga y, y, y la quería. Y yo, yo de por sí siempre fui una niña muy tímida, aunque la gente no lo crea. <ríe> yo no sé por qué me dediqué a ser actriz, pero bueno. Y recuerdo que el día... Eh, yo trabajé con Imanol a los 15 años y el día que llegué a contarle ¿no? que me había quedado con Imanol y que estaba súper contente, que iba a trabajar y que iba a hacer giras, automáticamente empezó a desaparecer mi amiga y, y, y ya. Entonces dejó de hablarme. Entonces yo de entrada crecí en... <ríe> en un ambiente de mujeres en el que siempre hubo competencia. Y entonces creo que es desde donde lo aprendemos. Eh, y nos tenemos que quitar esos aprendizajes. Pero no sé, no sé si eso es algo, eh, digo, aún no descifro, ¿no? Si, si es algo que, que tenemos que aprender, que a lo mejor... Bueno, yo quisiera el día que tenga una hija a enseñarle, ¿no? Que, que, hay, que se hablan las cosas, que no que no existe justo lo que tú dijiste, que me, me parece hermoso, que no existe una competencia, porque todas somos perfectas y todas somos únicas y todas tenemos una luz distinta, porque tú, Gina, tú también brillas muchísimo. Y, por ejemplo, todo lo que haces no con Yo Mujer y, y yo te aprendo tanto y yo quiero saber más. de explica más. esto es mi, O sea, creo que tú también eres muy única en lo que haces cuando estás en el escenario y cuando estás abajo de él. Y, y creo que eso es algo que no nos enseñan de niños y eso es muy fuerte. O sea, a ver, tampoco es porque nuestros padres lo tengan que saber, pero creo que es algo que si ahora gente como tú lo está habilitando, tenemos que agarrarnos de eso y enseñarles a las, a las generaciones que vengan o nosotros mismos autoenseñarnos a que tenemos que habilitar un espacio de diálogo con las mujeres que entre nosotras tenemos que hablar, que tenemos que, ser, que tenemos que ser equipo. O sea, las mujeres somos fuertes por sí solas y entonces si no haces equipo, por supuesto que vas a seguir siendo fuerte. Pero, pues, digo, me voy a ir mucho a cliché, pero vamos a ser más fuertes unidas.
1: A veces también, ¿no? O sea, en el, en el camino que vas andando, vas encontrando diferentes obstáculos, ¿no? Y que cuando logras vencer tal o cual, pues claro que hay veintes que te caen, ¿no? No creo que, que muchas mujeres estemos acostumbradas... ...a tener al líder ahí todo el tiempo. Por eso te digo, o sea, cuando te conocí... ...en el segundo supe que eras líder. O sea, dije, ah, esto así se ve. Así es como se ve una chica líder. Pero me refería más al... al, al, al esto que dices, el espejo, ¿no? Esto que ves en la otra que dices... ...ay, güey, yo quisiera ser así... O, 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 ...o esto que siempre he querido ser... ...así se ve manifestado, así se ve encarnado, ¿no? Como que creo que eh, para muchas mujeres es este pequeño detonante de conocerte, ¿no? Y que creo que también pasa mucho cuando estamos pues, entre bailarines o entre actores o, o entre mismos productores que creo que a veces es lo que te decía al principio del episodio, ¿no? Tu talento a veces juega en tu contra sobre todo porque resuelves el líder como que siento que resuelve el líder es alguien en que se puede confiar el líder es responsable el líder es profesional, ¿no? En su fase como... Como positiva tiene todos estos assets que son muy buenos, pero en su fase negativa, pues claro, que tiene todos estos otros que, que a lo mejor no suman, ¿no? Pero que todo mundo somos así. Entonces lo que yo creo es que ahora que tienes una vida más armoniosa es porque honestamente ya te reconociste líder y ya no tienes que probar nada a nadie. Y entonces por eso creo que ya no tienes problemas. Fíjate
0: que justo empecé un, un trabajo de... De amor propio Muy difícil Muy complicado Y me tomó De, de, de que terminé mi relación Yo creo que me tomó dos años Entender que tenía que hacer ese trabajo O sea, estaba al principio Ida, ¿no? Y, y desubicada y desorientada Y cuando entendí Que tenía que hacer ese trabajo Empecé yo a sanar muchas heridas Con las mujeres <risa> Te voy a contar una anécdota De en hoy no me puedo levantar Había una chica Que la quiero mucho eh, y ella bailaba también con una energía Con una pasión y siempre nos comparaban Siempre Y éramos como ella y yo éramos vecinas en satélite Y nos íbamos juntas y regresábamos Y era una amistad increíble Hasta que nos empezaban a comparar mucho Y la misma gente decía No, 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 es que lo que hace ella es padrísimo Y entonces yo decía, ah, ella lo hizo Pues yo lo voy a hacer el triple Y entonces yo lo hacía súper fuerte, ¿no? Y entonces alguien me decía, uy, no No, es que ahora tú brillas Cañón, y ella no se ve nada entonces, ¿qué hacía ella? El triple. Entonces, creo que también la gente de fuera no se da cuenta el daño que hace con las palabras, ¿no? Al ellos fomentar, no, es que tú eres la única increíble, ah, pues yo como pavo real me hincho y, ¿no? Y entonces la otra que quiere, yo también quiero llegar a ese punto. Y entonces, me acuerdo que ya para las últimas funciones, por supuesto, nuestra amistad se destrozó. Y qué, qué curioso que lo digas, cómo son los ciclos en mamá mía. Lo retomamos y hablamos. Ella y yo sí lo hablamos. Porque fue muy difícil que tuvimos una relación muy bonita al principio de No me puedo levantar. Y para cuando terminó hoy no me puedo levantar, éramos enemigas, pero lazos de amor se quedó corto con ella y yo. <risa> de... <risa> o sea, de, de verdad, de. Yo creo que si alguien nos veía en el escenario decía. O sea, a estas le sale un cohete por el culo a las dos O sea, están on fire Y además, si sí, vamos por el hecho que nos va por el hecho de Veme a mí, yo soy mejor que ella Y yo en algún momento cuando empecé a sonar todas estas heridas Muchos años después, me iba a pensar, dije Ay, qué tontas Porque en realidad, o sea, la competencia en esta vida En la vida en general Seas actriz, seas abogado, seas médico Pues tiene que ser contigo mismo, ¿no? No necesitas superar al de al lado Necesitas superarte a ti Todos los días Obviamente que es difícil Como seres humanos de pronto puede ser Muy difícil y a veces por fuera Puede parecer que tenemos la vida resuelta Y, y por dentro pues no la tenemos bueno. Pero Yo creo que a partir de ahí, a partir de, de esto Que me sucedió, que qué bueno que me sucedió eh, Fue que yo empecé a sanar Muchas heridas con mujeres Y ahora, como nunca me encuentro Rodeada de más mujeres que lo que nunca en mi vida Estuve
1: mm, Qué interesante, oye y por ejemplo para todas las chicas que nos escuchan que pues tú sí representas así de, no manches yo quiero tener una carrera como la de Estivalitz Ruiz o quiero seguir los pasos ¿no? sobre todo por todos los alumnos o las alumnas que has tenido en todos los lugares donde has dado clases, sobre todo en Arte Estudio ¿no? que veo que es como un lugar que pues mucha gente acude para hacer comedia musical en México, ¿qué dices que, que puedes que, que podrías decirle a ese Estivalitz ¿no? o sea o que se ve como en estas chavitas que tienen como ilusión o que, o que quieren aventarse en esta alberca de hacer teatro musical y, y cómo le has hecho tú como para seguir
0: yo creo quién soy quién soy y sí ser muy objetivo con quién eres tú o sea ser muy objetivo por ejemplo o sea cuestión súper técnica ok pues ser objetivo si te falta más clases de danza o si te falta más clases de canto pero entonces ser objetivo a dónde quieres llegar ¿A dónde quiero ir? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que me llena? Y eso como en el formato más técnico, ¿no? Pero en la en lo personal hay que saber quién eres tú como persona. Porque si tú sabes quién eres como persona, no va a haber nada de fuera que pueda traspasar eso y que pueda agredir quién eres. Y que en una reacción en cadena va, vaya a hacer que que tú le reacciones a esa persona, ¿sabes? O que tú reacciones ante, ante lo que te digan, porque entonces, si tú estás seguro de quién eres, de cómo eres, de por qué haces lo que haces, de cómo haces lo que haces, no importa, o sea, no, no importa que alguien llega y, y a lo mejor te diga no eres buena en esto, ¿no? Que a lo mejor a todos nos sucede, tú no eres buena, tú no brillas. Esa es tu opinión, pero no es la verdad absoluta. Eso creo que a mí, al menos, es lo que me ha funcionado, es Conocerme, aprender a conocerme, pero no solo en la superficie, aprender a conocerme, tener una relación de autoconocimiento conmigo, de saber realmente qué quiero, qué me apasiona, quién soy, ¿no? Y, y bueno, obviamente en, en esta carrera creo que igual lo, lo ha dicho mucha gente, es una carrera de resistencia, es una carrera de entender que hay muchos no, pero de los muchos no siempre va a haber un, un sí. Y sí creo que las obras te escogen. Hay algo que siempre tenemos que aprender. Yo tengo muy claro en cada obra el aprendizaje que he tenido. No no precisamente cuando acaba la obra digo, ah, sí, ya sé que aprendí. Me, me toma muchos años después entenderlo y me toma años de, de hacer como una regresión y decir, ah, por eso estuve en esta obra y por eso tenía que hacer este personaje. Y por eso aquí no tenía que ser el, el personaje principal, ¿no? Y no frustrarnos porque eso eso creo que nos pasa a, a muchos y a mí me hubiera encantado que alguien me lo hubiera dicho el, el no te frustres O sea, no te frustres, todo llega en su momento, sigue trabajando, creo que creo que al, al final es algo que a mí me ha servido que es seguir siendo una persona disciplinada, ser profesional de la mejor manera que puedo y disfrutar mucho el momento, ahí dije como 10 tips pero bueno,
1: ah, <risas> tomen el que puedan Está buenísimo, está buenísimo. Ay, Vali me siento súper feliz de tener la oportunidad de platicar contigo. Estoy súper contenta de que se nos haya hecho hacer el episodio Gracias. y también de, de, pues de revisitar nuestra historia, ¿no? Porque creo que yo con cada mujer con quien tengo una relación, pues hay una historia que es bonita y es bonita celebrarla y la tuya la aprecio mucho por eso, porque contigo es con la única mujer que está en mi círculo de amigas con la que yo dije, ella neta nunca me va a querer. O sea, ella, con ella yo, pues no, o sea... No, te se
0: me rompe el corazón. Pero, es,
1: pero, o sea, a ver, lo que voy es que hay, hay relaciones que a lo mejor piensas que no van a ser para ti, que no funcionan. Y es muy fácil no darle una segunda oportunidad a las personas. Es muy fácil decir, ah, uh -huh. no, me trato mal, bye cuídate. O es decir, ah, no me quiere, pues chingate. Y no, o sea, como que creo que... En el caso de nosotros, como que la profesión jugó en nuestro favor porque era tanta y es tanta mi admiración por ti que la verdad la, a tono personal como que decía, pues le aprendo, duela lo que duela. Y, y a lo mejor eso es un mindset medio osado, medio que no se los recomiendo a todas, pero que también gracias a mm. que no permití que la parte emocional y que mi, mi nerviosismo, mi miedo, mi intimidad o lo que fuera... Eh, me dejara ver realmente quién eras pues fue increíble porque me di cuenta que eres una chica súper linda y que y que sabes muchísimo de muchas cosas y que tienes un gran, gran, gran corazón pero que al igual, o sea batallando tus propias batallas, ¿no? valga la redundancia estás caminando tu propio camino y que eso también es lo que, lo que siempre trato de decir o sea Neta, hay que ser amables con todo mundo, porque tú neta no sabes uh -huh. en dónde está parada la gente en ese momento. O sea, un momento terrible de alguien no significa que es terrible esa persona. Solo hace el hincapié a ese momento. Fue a lo mejor un minuto de, de perder el control, pero porque no sabemos qué llevó a la construcción de ese minuto. ¿no? Y a veces es bien triste que la gente te juzga por un solo segundo. Y que también a veces ni siquiera tiene que ver contigo, tiene que ver dónde está la mentalidad de la otra persona que te está juzgando en el momento, ¿no? Justo lo que lo que explicas tú con, con nosotros, ¿no? Estoy súper contenta que no nos hayamos juzgado y nos hayamos dado la oportunidad, güey, porque me encanta ser tu amiga, me encanta celebrar tus logros. Cuando supe que ibas a trabajar con Antonio Banderas, güey, me cagué, o sea, lo sentí propio, güey. Propio. O sea, me acuerdo de, tenemos un amigos, es que tenemos un, un chat que se llama el camerino Silva Pinal. <risa> porque, porque en ese, en ese camerino, eh, ella estaba en, en Ani, yo no estaba en ese camerino, pero me metía mucho a ese camerino. Entonces tenemos un chat así de, de WhatsApp de nosotros, ¿no? Justo me acuerdo que cuando pusiste ahí, dije, no mames. Pinches Stivalitz, qué chingonería güey, de saber que te ibas a ir a España y de saber que otras personas iban a por fin reconocer el gran talento que tienen, porque a veces creo que en México menospreciamos un poco el talento local, y que no es hasta que te vas a otro lado que alguien más te voltea a ver ¡ah, sí! Entonces sí, sí. que el orgullo de México, y es como, güey llevo 11 horas en mi currículum, nunca me habías volteado a ver, nada más porque Antonio Banderas dijo que estoy padre ¡ah, entonces sí! Ya soy el orgullo de México, que es como de ¡ay, no! Como que me dio muchísimo gusto por eso, porque dije, por fin vas a recibir el reconocimiento que realmente mereces y con el que yo siempre te he visto. O sea, yo nunca te he visto menor ahí. O sea, que para mí que hicieras lo de Antonio Banderas, estuvo increíble porque fue como muy padre verlo, pero no fue, no fue una sorpresa. O sea, no dije, ay, ¿valí por? Dije, ay, claro, sí. obvio. O sea, era como de, ajá, claro. <risa> Entonces, ay, no, este, estoy súper contenta que te esté pasando también esto en tu carrera. Estoy súper contenta de tener la oportunidad de compartirlo contigo. Y dime, por favor, en dónde te puede encontrar la gente, dónde puede, podemos ver como updates de tu carrera, justo con esto de Antonio Banderas en el show, que a lo mejor vas a estar después esto de Chorus Line. A ver, cuéntame. Eh,
0: bueno, pues, eh, ay, es que me, me, me fui con las palabras que, que estabas diciendo, Gina. Muchas gracias. Antes de decir todo lo, lo que dije es que, que ponga ahí de mis redes y eso yo de verdad te quiero decir que no sabes yo lo afortunada que me siento de, de, de tenerte en mi red de apoyo de mujeres de tenerte como amiga de porque a mí la verdad es que me, me alimentas mis días, o sea me yo soy muy muy feliz de, de, de contarte de verdad como, como una de mis amigas y este y como dices, hay, hay, hay que hay que aprender a ser más, más compasivos con los demás y creo que tú a mí me enseñas eso todos los días, así que te lo agradezco mucho ay, <risa> Ok Este Del otro <risa> Ok Pues pues en mis redes La verdad es que yo Facebook y eso no es soy malísima para eso La verdad Lo único que utilizo Bien bien es Instagram Entonces ahí estoy Como Estivaliz Con TZ Ruiz eh, Pues ahorita realmente Chorus Line está En un veremos Por la pandemia uh -huh. eh, Yo creo que no se va a retomar Hasta el 2021 porque pues bueno, ahorita España está otra vez con rebrotes y bueno, ha sido todo un, un, un tema y, y la verdad es que es, di, es difícil, ¿no? El teatro de gran formato, pues por lo menos en España, no sé cómo vaya a ser aquí en México, pero por lo menos en España, si no pueden llenar al 90% la sala, no les conviene abrir. Uh -huh. Y Incluso Anastasia, Rey León también van a estar cerrados hasta el año que entra. Así que bueno, esperemos que, que esto pase y, y por lo pronto pues hay updates ahí. La verdad ahorita pues... Siguiendo aprendiendo en la pandemia es lo que nos queda.
1: <risa> no, pero está bien porque creo que también justo lo que platicábamos al principio, ¿no? Eh, cuando no estábamos grabando, pues eso, ¿no? Aprender paciencia creo que también es algo bonito de, de observar, ¿no? Y dónde estamos parados Ajá. con respecto a eso, ¿no? Y, y pues creo que si alguien me ha tenido paciencia en la vida, ha sido tú. Y, y, y pues no, pues te lo agradezco. Te agradezco por no haberme... Eh, juzgado para siempre, ¿no? Y darme la oportunidad de, de conocerte y de ser tu amiga y de aprenderte y es literalmente mutuo el cariño que te tengo y la admiración que ha estado desde el día uno, güey, desde que te vi la entrepierna, o sea, desde el día uno te he admirado, admiro tu extensión de día uno, desde el día uno admiro tu extensión, chica. Oye, este, gracias por venir a Yo Mujer, te quiero muchísimo. Gracias. Voy a robarte aquí en el episodio para que la gente se pueda dar una vueltita por tu IG y también vean lo lo cañona que estás en yoga también, que eso creo que es una, una cosa y una práctica que, que nos une siempre. Y uh -huh. nada, feliz, muchas gracias por venir a Yo Mujer, Bali.
0: Yo también te quiero mucho, mucho, Yina, y de verdad no sabes qué gozo estar aquí contigo. Muchas, muchas gracias por invitarme, de verdad.
1: Y ya lo saben, amigas, gracias a ustedes por escuchar este episodio. Si algo de lo que compartimos, Val y yo te removió el corazón y por ahí tienes una relación con una amiga con la que te gustaría tener una conversación bonita, no tengas miedo de tener esta conversación con, con tu amiga, con tu amigo, porque creo que si siguen siendo muy, muy amigos, es súper bonito revisitar la historia. Y si no, a lo mejor tienes un amigo ahí esperándote que ni sabes. Ahora, también hay que reconocer las batallas que... Que son perdidas las guerras que, que ya están ahí, que no se pueden. Digo, lo, lo mío siento que también, de alguna forma es suerte, ¿no? Que, que alguien no me estaba dando la oportunidad y yo quise que me la diera y me la dio. Pero también, a veces hay que mejor dejar las cosas por la paz. Pero saber que nunca quedó en ti, yo creo que esa es una sensación súper bonita que tú hiciste lo que pudiste y que a lo mejor la otra persona no estuvo disponible también eso es algo muy muy bonito. Amigas, gracias por venir este martes. Que tengas una semana increíble. Actívate. Esto es yo mujer. Oh, oh, oh.